0: Hallo ihr Lieben, mein Traum ist es, diese Welt für uns sensible Menschen ein bisschen besser zu machen, ein bisschen menschlicher zu machen, für unsere Kinder wieder die Liebe und das Schöne in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel, aber Dream Big ist mein Motto und ich glaube, wenn wir uns alle zusammentun, können wir das schaffen und in dem Fall möchte ich meinen Podcast gerne noch ja, mit einer Bitte an euch versehen, äh, mich zu unterstützen dabei, mir eine Bewertung zu geben, mich zu abonnieren oder mir auf Instagram unter sensibilityunterstich20 zu folgen, so dass ich es schaffe, meinen Podcast zu monetarisieren und davon zu leben und die Welt damit hoffentlich für uns alle ein bisschen besser zu machen. Jede Stimme zählt, nie vergessen, eure Stimme, meine Stimme, alle Stimmen. Insofern, ja, bitte ich um eure Stimme für mich. Danke euch. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal eine interessante Frage für euch und zwar, was hält dich davon ab, dich so anzunehmen, wie du bist? Hm. Lass das erstmal wirken. Atme mal tief durch, tief ein und tief aus. Mach das gern dreimal und dann schau einfach mal, ob irgendwas kommt. Und wenn nicht, lass dich einfach mal von meinem Talk inspirieren. <lacht> Was hält mich davon ab? Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich jetzt Geburtstag hatte, aber diese Frage ist gerade in mir sehr präsent. Und da hat sich auch eine emotionale und auch ja, eine fühlbare Entwicklung in mir breit gemacht. Für mich ist es so... Was hält ich davon ab, es anzunehmen, dass ich einfach bin, wie ich bin? Ähm, die transgenerationalen Traumata. Also, wir sind, betone ich immer wieder, Kriegsenkelgeneration. Wir haben einfach simpel vieles nicht von der Erziehung her mitbekommen. Ähm, keine Vorbilder, die uns enorm vorgelebt hätten, wie es ist, sich selbst zu lieben. Was überhaupt Liebe ist. Ja, für viele von unseren Eltern und Vorfahren war Liebe einfach ähm, zu funktionieren, so wie es von dir erwarten wollte. Das war so die klassische Definition von Liebe. Und Kinder wurden da natürlich auch ganz schön in Schema gepresst, dass man einfach gesagt hat: Ja, ähm, tust du das, was ich will, okay, dann liebe ich dich. Tust du es nicht, dann entziehe ich dir diese Liebe. Und ähm, ja, vielleicht gibt es sogar noch Schlimmeres. Tue ich dir Gewalt an oder emotional oder körperlich, da gibt es auch ganz gravierende Traumata. Habe ich zum Glück ja so mehr emotional erlebt, ähm, aber in Form von emotionaler Erpressung oder einfach, wenn man gesagt hat, okay, wenn du das nicht machst. Ja, dann hat man halt einfach gemerkt, dann hat man weniger Zuneigung, weniger Fürsorge, weniger ähm, Liebe bekommen, was einfach transgenerational ganz normal ist und war und bei der Generation noch vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz wirkt dieses Verhalten auf viele von uns nach ja? und auch sehr tief und sehr dramatisierend nach. Also man kann das Ganze als ähm, ja, Entwicklungstrauma begreifen oder auch als Bindungstrauma wird es ganz gerne in der äh, psychologischen Literatur genannt, ähm, dass man einfach wirklich gar nicht gar nichts über sich erfährt, weil man eigentlich den anderen, also in dem Fall den Elternteil mehr oder weniger, das liefern muss, was er will. Und das beinhaltet natürlich keinen Raum für Entwickeln der eigenen Bedürfnisse, für Entwickeln der eigenen Grenzen, für Entwicklung ja, eines gesunden menschlichen Seins mit Grenzen, mit Abgrenzung, mit Neinsagen und vor allen Dingen nicht mit Liebe und Selbstfürsorge und schon gar nicht mit ja, Selbstakzeptanz für sich, weil dafür ist einfach in dem Konstrukt kein Platz gewesen und das ist für mich ein ganz gravierender Part, warum es vielen von uns mir auch inklusive so schwer fällt, mich einfach so als super anzunehmen. Finde ich auch immer schön, wenn man dann das mal wirklich ehrlich gesagt kriegt, das passiert einem ja nicht häufig im Leben, aber diese Momente sollte man echt auf Papier bringen, <lacht> einsprechen, sich immer wieder anhören. Denn in meinem Leben gab es das doch schon einige Male, dass ich dann für Menschen so eine Art, ja, in Anführungszeichen, Engel war, ähm, den ich dann irgendwie helfen konnte, den ich irgendwas mitgegeben habe, was sie in dem Mo Moment wirklich gebraucht haben, aufgrund dessen sich ihr Leben dann anscheinend irgendwie verändert hatte. Und die mir das einfach gesagt haben, du bist… Mensch, du bist doch so ein toller, wertvoller Mensch und du hast mir da, du hast mich da unterstützt. Und das ist dann auch so eine Sache, man tut sich dann dennoch so schwer damit, es anzunehmen. Ne? Und das ist echt vollkommen kurios. Ich lasse das jetzt immer mal so stehen und versuche immer nicht mehr in die Definitivhaltung zu gehen, dass man sagt, ach echt, ja, das war doch nichts, das, war doch einfach mal so. Nein, es ist wertvoll. Du darfst das annehmen ohne Kommentar. Ein Danke reicht, wenn es Du gerade noch rausbringst, denn manchmal überfordert einen ja sowas. Ehrlich gemeint ist auf eine wunderschöne Art und Weise auch erstmal. Aber ja, diese Momente sind so Gold wert, wenn man die im Leben hat. Die weisen einfach wirklich darauf hin, wo die Wunde ist und wo man einfach nochmal hinschauen darf, dass man das selber so ganz anders sieht als ein Fremder oder ein ja Bekannter, wie auch immer. Also Transgenerationalität ist einfach, was wir von unseren Ahnen mitbekommen haben und wie deren Sicht auf die Selbstliebe, Selbstakzeptanz war. Das ist das, wie gesagt, was in uns enorm schwingt, gerade zu dieser Zeit. Dann ist es da natürlich noch die Erziehung, ja, also wie gesagt, das hängt aber auch ganz klar mit dieser Transgenerationalität zusammen, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr so drauf eingehen. Die Glaubenssätze, die eure Eltern haben, was eure Eltern darüber erfahren haben, was Liebe ist, was Sorge ist, ist ja ein Fremdwort gewesen, also wenn ich da... Meine Eltern sie, da ging es wirklich nur um ja lernen Beruf, der bringt dir Geld, dann funktionierst du da bis zum Umfallen, bis du krank wirst und stirbst. Und so war es dann auch, ne? Und ähm, zumindest bei meinem Vater und ähm, das möchte ich einfach so nicht weiterleben. Da darf und ist definitiv mehr zu holen aus unserem Leben, das einfach auch wunderschön sein kann, wenn man es schafft, diesen Schleier der Transgenerationalität und den Schleier der eigenen Erziehung und auch der eigenen Erfahrung, ja, beiseite zu schieben und hindurchzuschauen. Das ist, finde ich, eine wunderschöne Metapher. Wenn man hinter diesen Schleier blickt, erkennt man die Welt, die Realität, die Wirklichkeit, das ist auch sowas im Zen-Buddhismus ganz besonders zu Hause, dass eigentlich es nicht nur eine Realität, also es gibt, jeder hat seine eigene Realität, fangen wir so an, einfach geprägt durch das, was du mitbekommen hast, was du vorgelebt bekommen hast, was du für Erfahrungen gemacht hast. Es gibt aber auch noch die eine wahre Realität, das ist einfach die Natur. Wenn du der Natur zuschaust, die Natur ist immer das beste Beispiel, die Welt, wie die sich entwickelt, wie die miteinander in Einheit reagiert, die drückt Liebe, pure Liebe aus dadurch, dass sich, dass sich das ganze Ökosystem allein so gegenseitig bereichert, unterstützt und ergänzt, ja, dass die Bienen. Die Bäume ist jetzt mal ein ganz simples Beispiel, die den, den Samen und den Pollen weitertragen und somit, ja, das Überleben von von Pflanzen sichern ja und auch das Überleben dadurch der Menschen. Wir wissen ja alle gerade in den letzten Jahrzehnten, so wie es jetzt eben war, das Bienensterben, was das für uns für Konsequenzen hat. Und man denkt, das ist so eine kleine Sache. Nee, so diese Einheit, wenn dieses einheitliche Ökosystem, die Einheit im Ökosystem gestört wird, das kann ganz gravierende Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns haben. Und genauso ist es mit der Einheit die, zu der wir Menschen, also das ist ja die Einheit, wir gehören alle dazu, die Menschen, jedes Lebewesen gehört zu dieser Einheit der Natur dazu. Und in der dürfen wir uns, habe ich heute auch gerade einen Post gemacht, eine Aussage von Albert Einstein zur Einheit die einen auch wieder zu diesem Mitgefühl, zu diesem Selbstmitgefühl, mehr in diese Selbstakzeptanz bringt, weil ich das einen unendlich wichtigen Bestandteil finde, wenn man an diese Einheit grundlegend wieder glaubt, wenn man die wieder spürt, wieder erfährt, die sich wieder in jeder Zelle, Manifestieren darf und nicht nur so so ein gedankliches Konstrukt ist, ah ja gut, wir leben in Einheit, das sagen die Buddhisten, das glauben die Buddhisten interessant. Ja, stimmt schon irgendwie, wenn da ein Sack Reis umfällt, ist, vielleicht hat das was mit uns zu tun, vielleicht aber auch nicht, sondern das wirklich zu begreifen, was die Natur, dass in der Natur alles miteinander verbunden ist und dass uns das nicht ausschließt. Und was ich mir antue, tue ich auch einem anderen an und umgekehrt. Ja? Also das ist dann auch mit Selbstmitgefühl. Also wenn ich mich schlecht behandle, behandle ich eigentlich das ganze Ökosystem schlecht. Das ist für mich auch ähm, Zen in the Art of Saving the Planet. Tich Nhat Hanh hat dann sein letztes Buch, bevor er eben Anfang des Jahres ähm, körperlich von uns gegangen ist. Sagen wir es mal so, von dieser Welt. Ähm, war das ein sehr tolles Buch und ist es auch immer noch ich lese es total gern was eben genau diese Aussage hat dadurch dass wir nicht mehr mit uns in Frieden sind mit uns in der Einheit mit uns in Balance kann auch unser ganzes im Ökosystem unser Planet nicht mehr im Balance sein das spiegelt sich so alles in allem wieder weil wir einfach eine Einheit sind weil wir verbunden miteinander sind also für mich macht es Sinn so ein ganz kleines praktisches Beispiel ich habe Qualitätsmanagement in meinem letzten Job gemacht, Umweltmanagement, und das war auch so ziemlich der beste Bestandteil an dem Job, dass ich einfach viel bewusster dadurch geworden bin, ja, auf die Umwelt. Seitdem trenne ich meinen Müll da akribisch. Das hört sich jetzt so klein äh, geistig an, aber das sind die kleinen Dinge, die auch zählen. Ne? Und dass ich viel bewusster einkaufe und dass ich mir auch zu vielen Dingen ökologischer Natur und, und auch zwischenmenschlicher Natur eine Meinung gebildet habe, die einfach, wie ich finde, die für unseren Planeten wichtig ist. Und insofern, ja, guck da genau hin. Die Einheit kann uns einfach helfen, uns wieder selbst anzunehmen. Und ähm, unabhängig davon, von meinem letzten Punkt, was wir in unserer Erziehung erfahren haben, was wir für Glaubenssätze, was wir für Wissen darüber mitgekriegt haben über Selbstakzeptanz oder überhaupt über Liebe, bei den meisten eher weniger. Ja, wie gesagt, weil es unsere Eltern auch nicht bekommen haben, das ist überhaupt keine Kritik. Also ich sag, ich liebe meine Mom, sie hat es von ihren Eltern nicht mitgekriegt, sie konnte es mir auch nicht geben. Aber äh, es ist auch dann meine Aufgabe, mich einfach davon abzugrenzen und auf mich zu achten. Denn in einem gewissen Alter, wenn man sich nicht enorm auf seine blinden Flecken schaut, entwickelt man sich vielleicht nicht mehr ganz so intensiv. Und äh, da möchte ich meiner Mutter nichts unterstellen. Deswegen habe ich sie trotzdem noch lieb, aber sie schaut da diese Generation hat diese Punkte nicht vor Augen, sagen wir es mal so. Die meisten kann man auch nicht über den Daumen peilen. Ähm, die stecken dann noch in ihrem Leiden fest und sind es auch nicht gewohnt, da auszubrechen. Das darf jetzt unsere Generation, den Ausbruchsversuch und zu so schauen, was wir da noch an unsere Kinder weitergeben wollen. Aber die Generation einfach noch nicht. Und da versuche ich einfach mittlerweile, ihr keinen Vorwurf mehr drauf zu machen. Lange Zeit habe ich da sehr in, in Schuld und Wut und Trauer gelebt und es wird besser und jetzt, wo sie zu meinem Geburtstag da war, ähm, sehe ich auch, bin ich froh, dass ich vorrangig auch wieder diese Dankbarkeit empfinde. Dankbarkeit dafür, dass sie mich in dieses Leben gebracht hat, dass sie mich immer finanziell unterstützt haben, immer, wenn es drauf ankommt, da waren, auch wenn sie. Mich nie gekannt, nie verstanden und nie sein lassen haben, wie ich bin und wie ich sein will. Aber das ist halt dieses Funktionieren. Das war damals einfach nicht vorgesehen. Es gab in meiner Erziehung keinen Platz, für mich, für mein Individuum, für mein Sein, wenn ich das so ausdrücke. Ja. Und wenn ich es denn ausgedrückt habe, was ich denn dann doch habe, man hat ja diese Autoritätsfaser, jetzt jedes Kind hat die. Und ähm, wenn man dann solche Eltern hat, die das eben enorm niederdrücken mit emotionaler Erpressung, ähm, was man halt für Methoden hat, da kann man auch niemanden verurteilen, weil jeder gibt meistens nur weiter, was er selber erfahren hat. Es tut einem dann auch immer leid, jetzt kann ich das sehen. Aber so Sätze wie ich tu mir was an, wenn du das jetzt so durchziehst oder sowas, also das sind emotionale Erpressungen. Das darf man heutzutage als Erwachsener dann ganz klar erkennen, dass das nicht okay war und dass man für sich von sowas in Zukunft sowieso im eigenen Leben und auch ähm, davon mitfühlend für sich selbst abgrenzen darf. Ne? Und äh, insofern sage ich, meine Mutter ist eine wunderbare, herzliche, schöne, talentierte Frau, die sicher unendlich viel Potenzial hat, das sehe ich in ihr. Ich sehe so vieles Wunderbares in ihr. Aber schade ist immer noch, dass sie so in ihrem Leiden verweilt und dass sie es nie gelernt hat. Und ich versuche es ihr ja mitzugeben und ich sage auch, Je mehr ich mich, und das nehme ich ganz besonders wahr, ich kann auch nicht sagen, dass sie sich gar nicht weiterentwickelt. Sie entwickelt sich einfach weiter dadurch, dass wir in der Einheit sind. Das merke ich ganz spürbar. Also sie wickelt nicht, nicht, sich nicht aktiv weiter, sage ich mal so, sondern passiv weiter. Einfach dadurch, dass wir in der Einheit leben. Wie gesagt, alles ist mit allem verbunden. Ich entwickle mich weiter, meine Schwester, wir entwickeln uns alle weiter, jeder auf seine eigene Art. Und das geht dann auch rückwirkend auf unsere Ahnen über und auf unsere, ja, vielleicht noch lebenden Eltern, Verwandten, wie auch immer. Und da merke ich, dass das einiges mit uns macht und auch mit meiner Mutter. Und insofern so viel Wunden, wie ich da auch manchmal unbeabsichtigterweise abgekriegt habe, so, so gut hat sie es gemeint und ich versuche, diesen guten Willen jetzt immer mehr zu sehen und zu honorieren und da auch eine Vergebungsenergie reinzulegen, ja. Es war nicht schön, mit Mobbing-Situationen als kleines Kind vollkommen überfordert, allein und verzweifelt zu sein. Und dass, ja, dass man eine Depression nie erkannt hat bei Kindern und dem Kind da auch nicht durchhilft und so. Das war aber zu der Zeit nichts Ungewöhnliches. Das ist, ich garantiere euch, also jedem zweiten oder dritten von uns passiert. Ja? Also ich glaube, wenn wir da mal wirklich ehrlich hinschauen, dann sehen wir jetzt, dass das kein besonders, ja, unnormales Verhalten für diese Generation ist und für diese Art äh, der Nachkriegsgesellschaft, würde ich mal sagen. Ja, und somit finde ich es wieder spannend, wie sich das auf mein Leben ausgewirkt hat, meine Vorfahren, wie die eben dazu standen, Selbstakzeptanz und wie ich jetzt den Job machen darf, meine Selbstakzeptanz zu stärken in, mit allem, was ich bin, ja, aus meinen Glaubenssätzen rauszukommen, das sind ja immer so die Sachen, wie entwickeln sich Glaubenssätze auch durch Erziehung, durch Vererbung und durch Erfahrung. Und da habe ich doch einige im Gepäck und da gibt es, glaube ich, keinen, der nicht dieses hat, ich bin nur liebenswert, wenn ich XY mache oder ich bin nicht genug oder bei mir sogar, es gibt auch sehr viele, das ist total unterschätzt meiner Meinung nach ob ein Kind gerade wirklich ähm, willkommen geheißen wird auf dieser Welt oder ob es einfach gerade unter Umständen, die nicht wirklich schön sind, in diese Welt geboren wurde. Ich glaube, das Kind merkt das und natürlich auch ja durch die, durch die Eltern, die es quasi im Mutterleib damit mit diesen Emotionen versorgen und auch durch die Energie drumherum und deswegen habe ich immer für mich ganz klar, und da möchte ich euch auch stärken, wenn ihr so eine sensible Wahrnehmung habt, dass es durchaus reales Phänomen ist, wenn man das Gefühl hat, man war nie gewollt, warum auch immer, aber man darf sehen, dass es diese Wahrnehmung gibt, dass die okay ist, dass sie auf wunderbare Weise für euch ähm, ja nicht, natürlich ist es nicht schön aber ihr habt es wahrgenommen und es ist real gewesen eure Eltern das war wahrscheinlich es wird euch aber keiner jemals erzählen dass ihr ein Unfall wart oder dass ihr nicht gewollt wart weil sowas ist, da redet man einfach nicht drüber in der Gesellschaft insofern ist es schwer das rauszufinden ich habe es mir jetzt so selbst zusammengereimt dass das ich war als Mädchen meiner Meinung nach von meinem Dad nicht so unbedingt gewollt und er war dann auch schwer krank also da war einfach wenig, das lag jetzt nicht an meiner Person oder mir als Kind, das war einfach so. Und ich glaube, das ist bei vielen der Fall so gewesen, dass man, wenn man mit sich selbst viel zu tun hat, gar nicht so ein Kind gebrauchen kann und vielleicht auch ein bestimmtes Geschlecht. Ja, Ging mir ja selber auch so. Also ich hatte eher ein Mädchen im, im Blick, klar, ich habe eigentlich nie Jungs bin da nicht mit aufgewachsen, mit Jungs und auch nicht mit in der Verwandtschaft mit viel kleinen äh, Kindern die männlich waren und ich konnte mich da selber, musste mich da selber auch erstmal zusammenreißen, als ich dann eben Jungen hatte. Das heißt nicht, dass ich den nicht geliebt hätte oder den nicht offen für war. Aber es war eine vollkommen neue Erfahrung, in die ich mich erstmal reinleben darf. Ja. Und dadurch, dass unsere ersten Jahre so intensiv von Krankheit muss man sich mit anderen Themen beschäftigen, haben wir sehr lang gebraucht, um uns da einfach um ich, mich auch meine Rolle als als Jungsmutter so langsam zu begreifen, dass das einfach was ganz anderes zum Teil erfordert von der Mami als von der Mädchenmama. ja Oder dass man da auch oft öfter vielleicht mal in Konflikte kommt, weil Jungs halt doch noch mal ein bisschen lauter sind oder ein bisschen wilder sind. Und das ist für mich dann auch als Person mit ähm, ja, mit Selbstakzeptanzthemen, äh, wie sie wirklich nur 90,9 Prozent von uns haben, ähm, kommt nur auf den Intensitätsgrad an, glaube ich. Und ähm, ja, je mehr man da transgenerational mitbekommen hat, je mehr man durch die eigene Erziehung da an Wunden mitgenommen hat, alles unbeabsichtigterweise, und je mehr man dann noch eigene Erfahrungen, die da äh, reingreifen, wie Mobbing, Kritik erfahren hat – und dann natürlich auch der innere Kritiker, der begleitet einen ja ein Leben lang, der orientiert sich an diesen drei Werten, meiner Meinung nach, was hast du vererbt bekommen, was hast du anerzogen bekommen, was hast du für Erfahrungen gemacht, aus diesen drei Stimmen bildet sich meiner Meinung nach der innere Kritiker. Und der erzählt dir dann natürlich auch noch was über dich, ja. Also da kannst du manchmal nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt du das jetzt bist oder deine Vergangenheit oder deine Realität. Und deswegen ist es auch immer so wichtig, sich von diesen ganzen Schleiern des Nicht-Realseins ja, wieder wegzuschieben und den Blick in die Realität zu bekommen, in der du neben all diesen Wunden und neben all diesen inneren Konflikten sehr viel Potenzial hast, sehr viel Fähigkeiten, sehr viel Wunderschönes und Gesundes in dir trägst. Und das finde ich immer so, so wunderbar, dass das immer da ist, auch wenn man es gerade nicht spürt. Und man braucht einfach öfter mal jemand, das ist das Einzige, was sich lohnt zu finden, jemand, der einen darin bestätigt. Habe ich jetzt persönlich auch nicht, aber ich habe irgendwo in mir drin diesen, diesen wahnsinnigen Motivation, das der Welt immer zu wieder zu sagen und es jedem immer wieder mitzugeben. Und da sehe ich jetzt gerade so meine Berufung oder meine Fähigkeit, das euch einfach mit auf den Weg zu geben. Deswegen quatsche ich hier so rum. Ja, was auch natürlich damit Akzeptanz, will ich noch zu guter Letzt mal damit mit rein sagen, was da noch mit reinwirkt. Natürlich auch die Gesundheit. Das ist ja auch das, was wir mitbekommen haben. Und aufgrund von transgenerationalen Wunden, aufgrund von ja, fehlenden Vorbildern oder in Anführungszeichen schlechten Vorbildern in der Erziehung, was man da so mitbekommen hat und eigenen Erfahrungen, ist natürlich auch aufgrund gesundheitlicher Dinge, kann es einem schwer fallen, sich selbst anzunehmen. Also hast du eine körperliche Behinderung, hast du eine, eine mentale Einschränkung oder wirklich eine psychische Krankheit, das kann einen alles schwer belasten und das ist nicht zu unterschätzen. Also wie gesagt, ich habe mich in meinem Leben selbst da öfter mal mit rumgeschlagen und erlebt es jetzt auch eben mit meinem Mann, der eben diese halbseitige Gesichtslähmung hat und was das mit einem Menschen körperlich macht und was es mit einem Menschen auch emotional macht. Also, er ist da immer top aufgestellt und er kriegt da alles hin. Und Männer so sind, würden sie es auch nie zugeben, dass er damit irgendwie ein Thema haben. <lacht> Nur mal so am Rande weil ich möchte jetzt da kein Klischee bedienen. Es oh, könnte sein, dass es bei Männern mal öfter so ist. Ne? Stellen wir das einfach mal so in den Raum. Unvoreingenommen natürlich. <lacht> Ja, ein bisschen Spaß darf auch noch dabei sein, Leute. Und ähm, Gesundheit ja, kann eben auch dazu führen, gerade wenn es eine Krankheit ist und auch wenn die Biologie dann nicht mehr so funktioniert, weil ich denke mir, wenn solche Glaubenssätze, ich bin nicht okay, ich bin nicht gewollt, ich bin falsch und ein innerer Kritiker, der das dauernd noch bestärkt und füttert, dann kann das die Selbstheilungskräfte und die Biologie, die menschliche Physiologie, ganz schön in Mitleidenschaft ziehen. Das ist so auch die klassische Meinung der Psychosomatik, ja. Jede Emotion wirkt sich auch auf den Körper aus, so. Und somit sehe ich das dann auch auf die, auf die psychische Gesundheit, die wirkt sich ja natürlich auch aus. Und also dass es dann zum Beispiel der Körper nicht mehr so viel Bodenstoffe, also der Darm oder was auch immer, produziert und das Gehirn dann da drunter leidet bei der Emotionsverarbeitung und dann natürlich auch eine psychische Krankheit entsteht. Das kann natürlich auch ein Grund sein für, sich selbst nicht richtig annehmen können. Ne? Also es gibt da die unterschiedlichsten Varianten und ähm, Schaut einfach mal hin, was bei euch so ist. Vielleicht habe ich euch jetzt ein paar Anregungen gegeben, noch eine kurze Anregung zu meiner Seite, die mich jetzt gerade so als Geburtstagsgeschenk auch noch wirklich erfreut hat, dass ich da auch erkannt habe, dass wirklich auch so ein Vergeben dieser Faktoren ja, oder Lernen damit zu sein, hm, hilft einfach da auch zu mehr Selbstakzeptanz zu kommen. Also wie gesagt, ich sehe, Jetzt die zwei Seiten besser auch so in meiner Erziehung, was da vielleicht nicht so toll für mich sich angefühlt hat, kann ich aber auch jetzt eine Dankbarkeit dafür, dass ich überhaupt bin, empfinden und kann da auch lernen, eine Nachsicht und eine Vergebung meinen Eltern oder meinen Ahnen gegenüber zu praktizieren, um da für mich in den mehr Raum für meinen Frieden zu kriegen, gar nicht. Auch nicht in dieser krassen Mobbing-Geschichte, die ich jetzt in der Schule erlebt habe. Es ist immer noch sehr präsent und ähm, gerade in Gruppen ist es sowas, was mich wahrscheinlich immer begleiten wird, so eine Art gruppensoziale Angst. Aber es hat mir auch viel, ja, viel Vorsicht und viel, viel gegeben, was ich da einfach nutzen kann für mich, um da auch mehr in Richtung Selbstakzeptanz zu kommen, dass ich da bewusster mitarbeiten kann. Und ähm, insofern ist für mich Vergebungsarbeit eine sehr wichtige Arbeit, um auch in die Selbstakzeptanz zu kommen und in meine Selbstliebe. Es geht nicht darum, einem Täter in Anführungszeichen, je nachdem, wie schwer euer Traumata da ist oder eure Wunde, nicht das ja als gut dastehen zu lassen oder als akzeptabel, sondern einfach eine Distanz dafür emotional in euch zu schaffen oder eine loszulassen, dass eure Lebensenergie da nicht mehr so gebunden ist an diese Sache, weil... Sonst verbrennt es einfach massenhaft weiter eure Energie und ihr werdet euch immer fragen, wo die hin ist. Und das merke ich auch, gerade wenn meine Mom immer da ist. Ich genieße mittlerweile einerseits die Zeit mit ihr. Wir haben uns da, oder ich habe mir da einfach geschaut, was, wie will ich es leben? Wie kann ich es leben, die Zeit mit ihr, so dass mir die Energie durch diese stellenweise Negativität, die ich dann nicht mehr an mich rankommen lassen will, dass mir die nicht geraubt wird. Wie kann, das, wie kann ich unsere Beziehung neu gestalten? Und wenn die Beziehung denn nicht gestaltbar wäre, was gäbe es dann für Optionen? Ja? Also schlimmstenfalls ist natürlich Kontaktabbruch. Aber Kontaktabbruch, möchte ich euch sagen, ist auch legitim, wenn andere Menschen, Langfristig über eure Grenzen und eure Bedürfnisse gehen, und das ist überhaupt nichts Schlimmes, egal was andere Leute davon denken mögen. Und das heißt, die hat ja nicht mehr Kontakt zu ihrer Mutter oder die hat ja nicht mehr Kontakt zu dem und jemandem. Du, was dir gut tut, ja, wenn du es versucht hast, und whatever works. Aber ich muss halt sagen, mir hätte ich, bin froh, dass ich einen Umgang gefunden habe, weil es mich einfach sehr tangiert hätte und. Okay, wenn es das hätte, hätte ich dann auch gesagt, okay, jetzt mache ich dann halt eine Therapie und lerne damit klarzukommen. Die Möglichkeit sollte man auch immer ergreifen, wenn ein wirklich irgendwas belastet. Gerade wie so Kontaktabbrüche, die sind ja für die Selbstakzeptanz jetzt noch größer. Aber ich habe auch gemerkt, dass meiner Selbstakzeptanz was ganz Großes im Wege steht. Und zwar ist es die, die Angst, ein bisschen zu werden wie meine Mutter auf eine gewisse Weise, also sie hat viel Potenziale, sage ich, aber ich möchte nicht ihre Negativität übernehmen und davor habe ich ein bisschen Angst. Und das hält mich wiederum davon ab, mich selbst so anzunehmen, finde ich einen ganz spannenden Gedanken und vielleicht ja ist das auch was, was in euch wirken könnte, dass ihr einfach nicht so sein wollt wie eure Eltern oder wie irgendjemand anders, und trotzdem aber diese Seiten auch in euch erkennen. Das ist ja meistens so, dass man, was man anderen kritisiert, gerade deswegen kritisiert, weil man es besonders auch in sich selbst sieht. Ne? Also das ist einem meistens gar nicht bewusst, aber hat oft was damit zu tun. Nicht immer, aber man kann da schon mal zumindest einen selbstreflektierenden Gedanken daran verschwenden und schauen, ob es was mit einem zu tun hat. So viel dazu. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit der Frage, was dich davon abhält, dich anzunehmen und wie du deinen Weg weitergehen könntest, mit ein paar praktischen Beispielen aus meinem Leben. Da lehne ich mich auch weit aus dem Fenster. Ähm, ja, aber wie gesagt, für mich ist es wichtig, da so eine Art Wissensbasis für euch zu schaffen und auch zu zeigen, dass man. Ähm, Miteinander einen Weg finden kann, hoffe ich doch, ähm, in der Einheit zu existieren, im, im respektvollen Miteinander und auch noch in der Liebe zu bleiben, zu euren Eltern oder zu anderen Personen. Das ist durchaus möglich. Und äh, dabei wollte ich euch eben unterstützen durch diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst es mal auf euch wirken. Für euch. Ich drücke euch. Wenn dich mein Sensibility-Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen, falls du dir Unterstützung wünschst, um ja, deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu Dir zu kommen, kannst Du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der sensibility-20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank Dir auf jeden Fall, dass Du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut!